0: Xin kính chào quý vị và các bạn, đến với chương trình thời sự phát thanh trực tiếp 17 giờ thứ ba, ngày 12 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với huyện Lăng Chánh về tình hình kết quả nửa nhiệm kỳ, thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 23 và kết quả trên các thực hiện thông báo quyết luận số 58 của văn phòng tỉnh ủy, phát triển các xu hướng bán lẻ hiện đại. Thành phố Thanh Hóa xã hội hóa để nâng cao chất lượng, dạy học. Tiếp theo là phần tin về sự quốc tế. Tổng thống Biden dự lễ tưởng niệm sự kiện một tháng 9 kêu gọi đoàn kết dân tộc. Libya bão lũ thảm khốc hàng nghìn người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi
1: tiết. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 12 tháng 9, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, ủy viên Trung ương Đảng, bí thư tỉnh ủy, chủ tịch Hội đồng dân tỉnh đã làm việc với huyện Lang Chánh về tình hình kết quả nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 và kết quả triển khai thực hiện thông báo kết luận số 58 của Văn phòng tỉnh ủy. Tham gia đoàn công tác có đồng chí Mai Xuân Liêm, ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng tỉnh ủy và một số ngành cấp tỉnh. Phóng viên Đức Đồng đưa tin.
0: Trước khi làm việc với lãnh đạo huyện, đồng chí bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng và đoàn công tác đã đến thăm đồn biên phòng Yên Khương, được giao quản lý bảo vệ gần 7 km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phan, Lào. Những năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Yên Khương đã khắc phục khó khăn gian khổ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được ủy ban dân tỉnh tặng cờ thi đua, bộ tư lệnh bộ đội biên phòng tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hư ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những thành tích kết quả mà đồn biên phòng Yên Khương đạt được trong những năm qua. Thông tin nhanh những nét nổi bật về tình hình quốc tế, khu vực, trong nước và trong tỉnh. Bí thư thỉnh ủy đề nghị đồn biên phòng Yên Khương nói riêng, lực lượng biên phòng toàn tỉnh nói chung cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của đảng, pháp luật của nhà nước trên cách thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ tổ quốc các đơn vị biên phòng cần phải nắm chắc tình hình nắm chắc địa bàn làm tốt công tác sẵn sàng chiến đấu tuyệt đối không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới chủ động tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở tham gia phát triển kinh tế xã hội làm tốt công tác đối ngoại biên phòng xây dựng đường biên giới hòa bình hữu nghị phát triển để hoàn thành tốt các nhiệm vụ nêu trên trước hết cần giữ vững đoàn kết trong đơn vị vun đắp tình đoàn kết quân dân, chú trọng công tác xây dựng đảng và các tổ chức đoàn thể, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Nhân dịp này, Bí thư Thị ủy Đỗ Trọng Hưng đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ nghèo trên địa bàn xã Yên Khương, chúc các gia đình nỗ lực vươn lên trong cuộc sống, phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao thu nhập và đời sống, sớm thoát nghèo. Thăm tặng quà gia đình thương binh nặng Vi Xuân Ếm ở xã Yên Thắng huyện Lăng Chánh bị thương trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy và đoàn công tác cũng đã đến thăm mô hình trồng cây vầu ở xã Yên Khương. Được đưa vào trồng thử nghiệm từ năm 2018 đến nay, xã Yên Khương đã trồng mới được gần 500 hectare vầu và phục tráng 280 hectare vầu tự nhiên. Nhiều diện tích đã bắt đầu cho khai thác, với giá trị thu nhập bình quân khoảng 60 triệu đồng một hectare mỗi năm. Đây thực sự được coi là loại cây giúp so đói giảm nghèo hiệu quả và đang được huyện lăng tránh, vận động nhân dân các xã tiếp tục mở rộng diện tích cùng với cây vầu, lăng chánh còn có hơn 12.000 hecta rừng luồng và được coi là thủ phủ che luồng của tỉnh để phát triển bền vững đảm bảo đầu ra và nâng cao giá trị sản phẩm những năm qua huyện đã chú trọng phát triển các cơ sở chế biến che luồng trong đó nhà máy của công ty cổ phần băng Buking vina tại cụm công nghiệp bãi bùi thị trấn lăng chánh là nhà máy chế biến che luồng có quy mô lớn nhất trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này được cấp phép đầu tư từ tháng 9 năm 2022, chỉ sau một thời gian ngắn, đến nay nhà máy đã đi vào hoạt động giai đoạn 1 với quy mô đầu tư 300 tỷ đồng. Công suất chế biến 450.000 tấn nguyên liệu mỗi năm tạo việc làm cho 1.500 lao động. Hiện công ty cổ phần Bamboo Kintina đang có kế hoạch tiếp tục đầu tư giai đoạn 2 với mức đầu tư tăng thêm khoảng 500 tỷ đồng. Theo báo cáo của huyện Lanh Chánh tại buổi làm việc, sau hơn nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay đã có 8 trên 27 chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt và vượt kế hoạch, 15 chỉ tiêu đạt khá, 4 chỉ tiêu mới đạt dưới 50%, mục tiêu của nghị quyết kinh tế duy trì đạt tăng trưởng, tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt 3,01%, cơ cấu kinh tế truyền dịch đúng định hướng, các lĩnh vực sản xuất có bước phát triển. Trong đó, sản xuất nông lâm nghiệp được quan tâm chỉ đạo, tốc độ tăng trưởng đạt 2,97%, đã xuất hiện một số mô hình mới trong nông nghiệp, nông thôn, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất. Chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình ô cốp đạt được một số kết quả. Sản xuất công nghiệp, xây dựng đạt tốc độ tăng trưởng khá, kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội được tăng cường. Dịch vụ thương mại phát triển đa dạng, thu ngân sách đạt kết quả khá công tác phát triển doanh nghiệp hợp tác xã được quan tâm văn hóa xã hội chuyển biến tiến bộ công tác bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc được chăm lo các chương trình dự án giảm nghèo chính sách dân tộc miền núi an sinh xã hội thực hiện có hiệu quả đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện an ninh chính trị chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững trật tự an toàn xã hội được bảo đảm công tác đối ngoại được mở rộng hiệu quả nâng lên công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị có chuyển biến. Bên cạnh ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các ngành cấp tỉnh cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém trên các lĩnh vực, trong đó nhấn mạnh lăng tránh vẫn nằm trong nhóm huyện nghèo nhất của tỉnh và cả nước, nhiều tiềm năng thế mạnh chưa được khai thác và phát huy hiệu quả. Có 4 trên 27 chỉ tiêu nhiệm kỳ khó hoàn thành, trong đó chỉ tiêu về tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân và thu nhập bình quân đầu người thấp xa so với kế hoạch kinh tế phát triển chậm, quy mô các ngành kinh tế rất nhỏ, hạ tầng kinh tế xã hội chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, du lịch phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng, đảng viên còn hạn chế, trách nhiệm chưa cao. Cây ý kiến cũng gợi mở nhiều giải pháp để huyện Lăng Chánh khai thác, phát huy tốt các tiềm năng,
1: lợi thế, tạo sự phát triển nhanh hơn trên các lĩnh vực kinh tế xã hội. Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ trung Hưng khẳng định trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Những kết quả mà huyện Lang Chánh đạt được sau nửa nhiệm kỳ đã thể hiện sự nỗ lực, cố gắng rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện. Tuy nhiên, Bí thư tỉnh ủy cũng lưu ý, thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2020-2025 không còn nhiều, trong khi nhiều chỉ tiêu của nhiệm kỳ huyện còn đạt thấp. Vì vậy, ban chấp hành, ban thường vụ, thường trực huyện ủy phải nhận thức nghiêm túc đầy đủ những tồn tại, hạn chế và những khó khăn, thách thức đang đặt ra, tiếp tục nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa cùng nhau chăn trở thay đổi tư duy, cách nghĩ, cách làm, dám đột phá, phát huy tinh thần tự lực tự cường, tìm mọi giải pháp để sớm khắc phục những hạn chế yếu kém, đưa lăng tránh phát thể phát triển nhanh hơn, sớm thoát khỏi huyện nghèo và trở thành huyện khá trong khu vực miền núi của tỉnh. Tiếp tục gìn giữ chăm lo vun đắp cho sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và trong nhân dân, nhất là trong thường trực, thường vụ cấp ủy, trong cấp ủy, trong tập thể lãnh đạo làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ công chức viên chức đảng viên và các tầng lớp nhân dân khơi dậy mọi tiềm năng và nguồn lực chuyển hóa truyền thống cách mạng văn hóa lịch sử thành nguồn lực động lực để phát triển khắc phục cho được tư tưởng trông chờ ỉ lại thụ động quen chịu khổ không chịu khó cam chịu khó đói nghèo tiếp tục nỗ lực cố gắng quyết tâm quyết liệt sâu sắc trong lãnh đạo chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện nhiệm vụ đeo bám công việc đến cùng và việc làm gì dứt điểm việc đó, mang lại sản phẩm hiệu quả cụ thể thiết thực. Làng tránh cần tập trung giả soát, đánh giá khách quan, chính xác, trung thực toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện lần thứ 23, gắn với đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng năm 2023. Trên cơ sở đó, đối với những chỉ tiêu đã đạt, phải phấn đấu đạt cao hơn những chỉ tiêu đạt thấp, khả năng khó hoàn thành, cần phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan, để có giải pháp cụ thể, phân công tập thể và cá nhân phụ trách xác định rõ thời gian thực hiện và hoàn thành để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch toàn bộ các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội đảng bộ huyện đã đề ra. Bí thư tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng lưu ý, huyện Lăng Chánh cần làm tốt công tác quy hoạch, tăng cường thu hút đầu tư, thực hiện cơ cấu lại kinh tế, nhất là các ngành, lĩnh vực mà huyện có tiềm năng lợi thế để thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng lấy phát triển ngành nông nghiệp là nền tảng, kinh tế rừng là mũi nhọn, phát triển công nghiệp là đột phá. Quan tâm phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái, phát huy những giá trị độc đáo về văn hóa, lịch sử, khí hậu, đặc biệt là khu sinh thái Hàng Năng Cát, thác Ma Hao và các di tích dành thắng khác trong vùng để quảng bá, huy động nguồn lực đầu tư phát triển du lịch. Quản lý chặt chẽ và nâng cao hiệu quả, hiệu lực các thực hiện các chương trình dự án, cơ chế chính sách hỗ trợ của chính phủ gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tập trung chỉ đạo thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2023. Bảo đảm giải ngân 100% chỉ tiêu kế hoạch, thực hiện tốt công tác thu ngân sách nhà nước. Chăm lo hơn nữa đến các lĩnh vực văn hóa xã hội, đảm bảo an sinh, chủ động cấp phương án bảo đảm quốc phòng an ninh, phòng chống thiên tai, không để xảy ra bị động bất ngờ. Cùng với đó phải làm tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, ban chấp hành, ban thư vụ huyện ủy và từng đồng chí cán bộ chủ chốt của huyện cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới tư duy, phương pháp cách làm theo phương châm tư duy mở hoạt động nhanh, hiệu quả thật, luôn chăn trở tìm ra giải pháp để đưa loan tránh phát triển nhanh và bền vững.
0: Ngày 12 tháng 9, đoàn giám sát của Ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, ủy viên Ban Thường vụ, trưởng ban tổ chức tỉnh ủy, trưởng ban dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh đã giám sát kết quả thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến nay tại huyện Cẩm Thủy. Tham gia đoàn giám sát có lãnh đạo các sở ngành liên quan, phóng viên Đình Hà đưa tin.
1: Trước khi làm việc với huyện Đoàn giám sát đã dành thời gian khảo sát mô hình nuôi châu sinh sản dành cho các hộ nghèo và cận nghèo bằng nguồn vốn từ chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tại xã Cẩm Tâm. Năm 2021, huyện Cẩm Thủy vừa tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, vừa thực hiện ra soát hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2021-2025. Đây là điều kiện thuận lợi để việc áp dụng các chính sách của trung ương, của tỉnh đảm bảo khách quan, đúng đối tượng. Trong thời gian qua, huyện Cẩm Thủy đã đồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ sản xuất Thông qua việc hỗ trợ con giống, xây dựng chuồng trại, đầu tư phát triển hạ tầng, cải thiện chế độ dinh dưỡng cho nhân dân, hỗ trợ người dân xuất khẩu lao động và giải quyết việc làm tại địa phương. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều trên địa bàn huyện giảm từ 7,34% năm 2021 xuống còn 5,75% trong năm 2023. Mức sống của người dân từng bước được nâng lên, cơ sở hạ tầng vùng khó khăn được cải thiện đáng kể đồng chí trưởng ban dân tộc hội đồng dân tỉnh đánh giá cao việc triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện cầm thủy đồng thời khẳng định tính ưu việt của chương trình này trong thời gian tới huyện cần tiếp tục lồng ghép các chương trình nguồn vốn phát huy kết quả đạt được huy động hệ thống chính trị vào cuộc để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của chương trình ra soát lại nhu cầu thực tế để thực hiện hỗ trợ đúng đối tượng phát huy hiệu quả trong đó chú trọng cải thiện năng lực tổ chức sản xuất của từng hộ khai thác tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương vào phát triển sản xuất, lồng ghép xây dựng hạ tầng với xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, xây dựng các mô hình sản xuất có sức lan tỏa trong cộng đồng. Hội đồng dân huyện cần tăng cường công tác giám sát, ban hành kết luận và tổ chức giám sát việc thực hiện kết luận. Đồng chí trưởng ban dân tộc hội đồng dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành của tỉnh phối hợp hướng dẫn đồng bộ các cơ chế chính sách để huyện lấy làm cơ sở tổ chức triển khai thực hiện. Những quy định của trung ương còn bất cập cần tham mưu cho tỉnh để xuất sửa đổi để những cơ chế chính sách của chương trình mục tiêu quốc gia thực sự đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.
0: Sáng ngày 12 tháng 9, Hội người cao tuổi Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt triển khai kết luận số 58 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức hoạt động của hội người cao tuổi Việt Nam. Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có lãnh đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Hội người cao tuổi tỉnh và các sở ban ngành liên quan nhằm tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi xây dựng hội người cao tuổi việt nam đáp ứng yêu cầu tình hình mới tại hội nghị lãnh đạo ban dân vận trung ương đã thông tin kết luận số 58, ngày 23 tháng 6 năm mươi tám ngày hai mươi ba tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba của ban bí thư về tổ chức hoạt động của hội người cao tuổi việt nam trong đó sẽ tập trung tăng cường công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy tổ chức đảng chính quyền các cấp đối với hội và công tác người cao tuổi quán triệt sâu sắc nâng cao nhận thức trách nhiệm cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm quan điểm chủ trương của đảng chính sách pháp luật của nhà nước về người cao tuổi, ra soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện pháp luật, phù hợp với chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình ngày càng tăng và tốc độ già hóa dân số, tăng cường quản lý nhà nước, đầu tư nguồn lực để thực hiện có hiệu quả chính sách, pháp luật, nhất là chính sách bảo đảm an sinh cho người cao tuổi. Tại hội nghị, các đại biểu đã bày tỏ vui mừng trước sự quan tâm của Ban Bí thư Trung ương Đảng đối với tổ chức và hoạt động của Hội người cao tuổi các cấp, cấp. Đồng thời khẳng định, kết luận năm tám của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã góp phần xây dựng tổ chức hội ở 4 cấp, ngày càng hoàn thiện, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện công tác hội người cao tuổi hiệu quả.
1: Hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra đảng 16 tháng 10 1948-16 tháng 10 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy khối Cơ quan và Dung nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức cuộc thi trách nhiệm trên Internet tìm hiểu công tác kiểm tra giám sát kỷ luật đảng hơn một tuần qua, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đông đảo cán bộ đảng viên, đoàn viên, hội viên trong khối. Phóng viên cầm tú phản ánh. Trên khai cuộc thi,
0: Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã phối hợp với Viện Thông Thanh hóa, xây dựng phần mềm thi trách nhiệm trực tuyến, đảm bảo yêu cầu về nội dung, hình thức và bảo mật thông tin. Mỗi tuần, ban tổ chức đưa ra 10 câu hỏi liên quan đến các quy định về công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng. Trong thời gian 10 phút, người dự thi trả lời các câu hỏi sau đó, dự đoán số người tham gia. Hàng tuần, mỗi tài khoản được dự thi không quá 10 lần và chỉ được công nhận một kết quả cao nhất. Quán triệt nghiêm túc kế hoạch tổ chức cuộc thi của Ban thường vụ đảng ủy khối, các cấp ủy cơ sở đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai cuộc thi đến toàn thể cán bộ đảng viên, người lao động và đoàn viên hội viên trong cơ quan đơn vị doanh nghiệp. Để cuộc thi có sức lan tỏa, nhiều đơn vị đã có chính sách khen thưởng riêng đối với các tập thể cá nhân, đạt thành tích cao, đồng thời xem đây là một tiêu chí đánh giá, xếp lại mức độ hoàn thành nhiệm vụ. Ngay trong tuần đầu tiên, cuộc thi đã thu hút trên 10.000 người tham gia với gần 17.000 lượt dự thi. Đặc biệt, một số đơn vị như Đảng Bộ Văn phòng Tỉnh Ủy, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Bệnh viện đa khoa Tỉnh, Viễn thông Thanh Hóa, Chi bộ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, có thể lệ cán bộ đoàn viên, đảng viên, hội viên tham gia cao. Và đây cũng là những đơn vị đã xuất sắc giành được các giải tưởng của tuần thi thứ nhất. Phát huy kết quả của tuần thi thứ nhất, trong hai ngày đầu tiên của tuần thi thứ hai, cuộc thi trách nhiệm trên Internet tìm hiểu công tác kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng do Ban thường vụ Đảng Bộ Khối Cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức đã ghi nhận số luật thi tăng đột biến với trên 60.000 lượt Cuộc thi đã thực sự trở thành được sinh hoạt chính trị ý nghĩa và rộng khắp trong toàn đảng bộ, và sẽ diễn ra trong bốn tuần, bắt đầu từ ngày 4 tháng 9, kết thúc vào mùng 2 tháng 10
1: năm 2023. Theo số liệu của Sở Công Thương, trên địa bàn tỉnh hiện có hai trung tâm thương mại, hai mươi bảy siêu thị, ba trăm tám mươi tám chợ truyền thống và hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ. trong đó hệ thống bán lẻ WinMart và WinMart cộng đang phát triển khá mạnh, phủ sóng khắp các tuyến đường, khu dân cư với tổng số trên sáu mươi cửa hàng trong tỉnh. không chỉ phát triển sôi động ở khu vực thành phố, tại các huyện miền núi nhiều cửa hàng kinh doanh nằm trong chuỗi hệ thống của doanh nghiệp lớn như siêu thị Điện Máy Xanh, Thế Giới Di Động và khoảng gần một trăm cửa hàng tiện ích xuất hiện tạo cơ hội cho người dân tiếp cận với hình thức mua sắm hiện đại phù hợp với xu hướng phát triển hiện nay. Sự ra đời của hệ thống bán lẻ hiện đại đã tạo sự đa dạng nguồn cung, đáp ứng tốt hơn thị hiếu, nhu cầu của người tiêu dùng, đồng thời góp phần thúc đẩy kinh tế xã hội phát triển, hình thành tư duy thương mại hiện đại cho người dân. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình thanh hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý.
0: theo thống kê của liên minh hợp tác xã tỉnh một huyện miền núi có khoảng 385 hợp tác xã đang hoạt động hàng năm có hàng chục hợp tác xã thành lập mới trong đó có nhiều đơn vị đã phát huy được vai trò trong hỗ trợ người dân là cầu nối quy tụ tập hợp những người sản xuất vào hợp tác xã đưa ra mô hình sản xuất và tạo ra sản phẩm có quy mô lớn hơn đồng thời làm cầu nối đưa sản phẩm ra thị trường và cung ứng các dịch vụ đầu vào cho người dân sản xuất tuy nhiên các hợp tác xã ở vùng miền núi của tỉnh thanh hóa quy mô vẫn còn nhỏ số lượng thành viên ít hoạt động của hợp tác xã chủ yếu mới làm được khâu dịch vụ đầu vào chưa làm tốt khâu đầu ra và tiêu thụ sản phẩm hiệu quả hoạt động của nhiều hợp tác xã chưa có sức lan tỏa chưa tạo sự gắn kết cho thành viên và người dân việc sản xuất kinh doanh chủ yếu tập trung vào các dịch vụ truyền thống tiếp thu tiến bộ kỹ thuật công nghệ mới giống vật nuôi mới và sản xuất chậm để tháo gỡ khó khăn tạo động lực cho kinh tế tập thể và hợp tác xã ở khu vực miền núi phát triển bền vững cần vận dụng các cơ chế chính sách các chương trình dự án của trung ương tỉnh để phát triển cơ sở hạ tầng sản xuất nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ quản lý hợp tác xã và người dân đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động phổ biến kiến thức về kinh tế tập thể hợp tác xã về ứng dụng công nghệ thông tin nâng cao nhận thức của đồng bào về công tác dân tộc biểu dưng những cá nhân hợp tác xã tiêu biểu trong sản xuất kinh doanh và nhân rộng những mô hình phát triển sản xuất phù hợp với năng lực trình độ sản xuất của người dân địa phương Hỗ trợ các hợp tác xã tiếp cận nguồn vốn vay ưu đái để phát triển sản xuất kinh doanh.
1: Theo quy định tại Điều 4, Nghị định số 71 của Chính phủ, lộ trình thực hiện nâng trình độ chuẩn được đào tạo thực hiện từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2030, chứa làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1, từ ngày 1 tháng 7 năm 2020 đến 31 tháng 12 năm 2025, bảo đảm đạt ít nhất 60% số giáo viên mầm non đang được đào tạo hoặc đã tốt nghiệp cao đẳng sư phạm trở lên. Giai đoạn 2, từ mùng 1 tháng 1-2026 đến 31 tháng 12-2030, bỏ đảm 100% số giáo viên mầm non được cấp bằng tốt nghiệp cao đảng sư phạm trở lên. Hiện nay, Thanh Hóa có khoảng 14.900 giáo viên mầm non thì đã có tới 95% đạt chuẩn trở lên. Như vậy, mặc dù còn hơn 2 năm mới kết thúc giai đoạn 1 lộ trình nâng chuẩn trình độ đào tạo giáo viên mầm non, nhưng tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của Thanh Hóa đang cao hơn rất nhiều, 35,7% so với chỉ tiêu đặt ra. Dự kiến đến năm 2028, 100% giáo viên mầm non của tỉnh đạt chuẩn trở lên, sớm hơn 2 năm so với quy định của chính phủ. Trong nỗ lực cán đích quy định nâng chuẩn trình độ giáo viên bên cạnh các cơ chế chính sách nhằm khuyến khích đội ngũ giáo viên thực hiện nâng chuẩn trình độ đào tạo thì ý thức tự học, tự bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ giáo viên cũng góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng giáo dục bậc học mầm non, từ đó góp phần đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào và đào tạo trong tình hình mới.
0: Hiện nay thành phố Thanh Hóa có số trường ngoài công lập nhiều nhất trong tỉnh, 33 trường. Trong đó có 20 trường mầm non, 3 trường tiểu học, 6 trường trung học cơ sở, 4 trường trung học phổ thông. Những trường này được các tổ chức cá nhân đầu tư hàng chục tỷ đồng với hệ thống cơ sở vật chất, phòng lớp học hiện đại, đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, giảng dạy và sự phát triển giáo dục. 10 năm qua, 2013-2023, thành phố đã huy động được 173 tỷ đồng từ các tổ chức cá nhân hỗ trợ đóng góp để cải tạo nâng cấp cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị dạy học. Riêng năm học 2022-2023, huy động được 18 tỷ đồng cùng nhiều hiện vật đồ dùng dạy học. Để phát huy được sức mạnh của toàn xã hội trong lo cho sự nghiệp giáo dục, thành phố và các phường, xã đã đề mạnh công tác tuyên truyền về vai trò ý nghĩa của xã hội hóa giáo dục. Cùng với chủ trương, chính sách thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư xây dựng trường tư thục chất lượng cao, thành phố đã xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư cho từng giai đoạn, để nguồn lực xã hội hóa giáo dục được sử dụng đúng mục đích, Ủy ban dân thành phố đã ban hành công văn, hướng dẫn việc thực hiện các khoản thu chi trong cơ sở giáo dục công lập. Phòng giáo dục và đào tạo thành phố phê duyệt kế hoạch vận động xã hội hóa của các nhà trường trong từng năm học. Ủy ban dân các phường xã phối hợp với ban giám hiệu, ban đại diện cha mẹ học sinh các nhà trường, khảo sát tình hình cơ sở vật chất để có kế hoạch vận động xã
1: hội hóa phù hợp. Thưa quý vị và các bạn, Trải qua gần 500 năm hình thành và phát triển, dòng tộc Hoàng Bùi, xã Quảng Trạch, huyện Quảng Sương chẳng những được biết đến là có nhiều đóng góp đối với sự phát triển của quê hương đất nước mà còn giữ gìn được những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp, bài viết của phóng viên Tường Vân.
0: Theo lịch sử ghi lại, khoảng những năm 1550, cụ tổ của dòng họ Hoàng Bùi là Hoàng Tính, đá từ Trăng Đông Cầu, xứ Hải Dương và Thanh Hóa sinh cơ lập nghiệp tại thôn Câu Đồng, Tổng Lưu Vệ, huyện Quảng Sương, Phủ Tĩnh Gia, Trấn Thanh Hóa. Ngày nay là Thôn Câu Đồng, xã quảng trạch huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa. Từ thế kỷ 16, các vị thủy tổ của dòng tộc Hoàng Bùi đã có mặt ở vùng đất này và khai khẩn, ruộng vườn, biến vùng đất hoang Vu trở thành những bờ xôi ruộng mật. Trong lịch sử mấy trăm năm, dòng tộc đã có nhiều người làm nên nhiều công trạng, lưu danh cùng sử sách. Tiêu biểu nhất phải kể đến Cụ Hoàng Bùi Hoàn, trưởng họ đời thứ năm. Tên tuổi của cụ gắn liền với ba triều vua thời Lê Trung Hưng là vua Lê Gia Tông 1672-1676, vua Lê Huy Tông 1676-1705 và vua Lê Dụ Tông 1705 1729 Một lòng trung thành phò giúp các vị vua, Hồng Bùi Hoàn tỏ rõ là người đức sáng như ngọc, không bè đảng, không thiên vị. Sau 40 năm ở cương vị, ngôi cao chốn triều trung, Đến năm 1723, cụ về tại quê nhà. Sinh thời cụ được vua Ban Tước Thái bảo vệ quận công, mất được Gia Phong Tước Thái phó vệ quốc công. Để tưởng nhớ công lao của Thái phó vệ quốc công Hoàng Bùi Hoàn, nhân dân 28 làng xã ở hai huyện Quảng Sơn và Đông Sơn đã suy tôn cụ làm thành hoàng, góp công góp sức xây dựng đền thờ hương khói quanh năm. Người dân cũng xin lập bia ghi lại công trạng của cụ và lấy ngày 25 tháng 7 âm lịch hàng năm để tế lễ. Hiện nay Tại xã quảng trạch huyện Quảng Xương vẫn còn ngôi đền gắn liền với tên tuổi của cụ. Vào năm 2013, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch đã ký quyết định công nhận lăng mộ và đền thờ quận Công Hoàng Bùi Hoàn là di tích kiến trúc nghệ thuật quốc gia. Ông Nguyễn Huy Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Quảng Xương Thanh Hóa cho biết.
1: Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát huy giá trị di tích, Ủy ban dân huyện Quảng Xương đã lập dự án tu bổ, tôn tạo các hầm mục nhà tiền đường sân đền của di tích bằng nguồn ngân sách của các cấp và nguồn xã hội hóa toàn bộ công trình di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo sẽ tiếp tục là nơi tri ân công đức của tướng công Hoàng Bùi Hoàng, đồng thời là nơi giáo dục truyền thống, lịch sử, văn hóa là điểm đến hấp dẫn trong hành trình du lịch về nguồn khi du khách đến khám phá, tìm hiểu về đất và người quảng xưa.
0: Trải qua gần 500 năm hình thành và phát triển, hậu dễ các đời của dòng tộc Hoàng Bùi hiện có gần 500 hộ, trong lịch sử, dòng hò Hoàng Bùi có nhiều đóng góp to lớn cho công cuộc bảo vệ và dựng xây quê hương đất nước. Dòng tộc Hoàng Bùi có một người bị địch bắt tù đầy, 6 tương binh, 15 liệt sĩ hy sinh trong các cuộc kháng chiến bảo vệ tổ quốc trong thế kỷ 20. Trong công cuộc đổi mới của đất nước, nhiều người con dòng tộc Hoàng Bùi đã đỗ đạt và giữ các chức vị cao trong các cơ quan nhà nước cũng như sản xuất kinh doanh. Tiêu biểu như Cố Tiến sĩ Kỹ sư Hoàng Kim Phụng, Nguyên Giảng Viên, trường mỏ điện chất hà nội đại tá hoàng bùi hải nguyên phó chỉ huy quân sự tỉnh thanh hóa phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ hoàng bùi hải giảng viên cao cấp trường đại học y hà nội doanh nhân hoàng nam trung chủ tịch kiêm tổng giám đốc công ty thức ăn chăn nuôi hanofavico cùng nhiều kỹ sư bác sĩ giáo viên công chức đang công tác trên mọi miền tổ quốc đặc biệt hoàng bùi chính là dòng tộc tiêu biểu trên xứ thanh đã thành lập được câu lục bộ thế hệ trẻ dòng họ thu hút sự tham gia của gần hai thành viên Câu lạc bộ chính là chiếc cầu kết nối trước sau trong ngoài trên dưới. Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Hoàng Bùi Hải, giảng viên cao cấp trường đại học Y Hà Nội cho biết:
1: Thế hệ trẻ chúng tôi uh, thành lập câu lạc bộ này với cái mục đích là gắn kết anh em trong họ tộc mọi miền của tổ quốc cũng như là những người ở nước ngoài trên một cái nền tảng của trang web và mạng xã hội. Cái việc này của thế hệ trẻ chúng tôi thì rất là dễ dàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục cái truyền thống này. Để duy trì truyền thống vẻ vang của dòng họ, cũng như phát huy cái truyền thống đó và luôn đoàn kết, phấn đấu hướng tới một tương lai tươi sáng của dòng họ.
0: Bên cạnh đó, dòng tộc Hoàng Bùi luôn giữ gìn, phát huy những nét văn hóa truyền thống tốt đẹp. Mỗi người con trong dòng tộc, dù sinh sống ở quê nhà hay thành danh nơi đất khách, đều luôn nhớ về hội kỵ 25 tháng 7 hàng năm. Vào ngày này, họ lại về Đền thờ Thái Phó Vệ Quốc công Hoàng Bùi Hoàn, về với từ đường, thành kính rước nén tâm nhang, tưởng nhớ
1: tới công lao của các bậc tiền nhân. Thời gian qua Aribank Thanh Hóa luôn quan tâm lãnh đạo và định hướng hoạt động cho tổ chức đoàn thể, đoàn thanh niên phát huy sức mạnh của mình, với phương châm hoạt động đoàn góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ kinh doanh của đơn vị, ban chỉ đạo chương trình phát triển thanh niên các chi nhánh Aribank trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo các cơ sở đoàn tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lê lối công tác cán bộ đoàn phát động phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ chuyên môn ngoại ngữ tin học tự giác trang bị thêm các kiến thức chuyên ngành trong phát triển các kỹ năng xã hội tổ chức đoàn luôn thể hiện được vai trò chủ động sung kích nghiêm túc tham gia các lớp tập huấn về kỹ năng marketing tiếp thị kỹ năng giao tiếp với khách hàng và các kỹ năng khác các hoạt động hướng về cộng đồng là điều kiện để mỗi đoàn viên thanh niên các chi nhánh aribank trên địa bàn tỉnh thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ đối với xã hội tạo nên hình ảnh đẹp của tập thể cán bộ nhân viên aribank là môi trường để đoàn viên thanh niên Arribanh rèn luyện, công hiến và trưởng thành, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các chi nhánh Arribanh đề ra. Nhằm chủ
0: động công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn và giảm nhẹ thiên tai, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do mưa bão, thiên tai gây ra, vừa qua, huyện Hầu Lộc đã tổ chức cuộc diễn tập phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn: vận hành cơ chế và thực binh xử trí tình huống ngoài thực địa trên cơ sở tình huống giả định vị trí tâm bão số 4 ở vào khoảng 18,1 độ vĩ bắc 113,4 độ kinh đông sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão giật cấp 10 cấp 11 giật cấp 12 trước tình hình trên ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện hậu lộc tổ chức cuộc họp khẩn đánh giá tình hình triển khai nhiệm vụ cho các lực lượng triển khai các phương án kịp thời ứng phó với sự chuẩn bị chu đáo chặt chẽ. Cơ quan quân sự công an viên phòng, phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn đã phát huy tính sáng tạo và thể hiện tốt vai trò tham mưu, giúp cho lãnh đạo chính quyền địa phương đánh giá, kết luận đúng tình hình, kịp thời đề ra chủ trương biện pháp xử trí với tình huống phù hợp. Cuộc diễn tập phòng chống nổ m爆 và tìm kiếm cứu nạn huyện Hậu Lộc năm 1923 đã hoàn thành tốt nội dung và đạt được mục đích yêu cầu đặt ra. Cuộc diễn tập đã giúp cấp ủy Đảng chính quyền và các ban ngành đoàn thể và nhân dân địa phương nhận thức sâu sắc hơn về nhiệm vụ phòng chống ứng phó với các sự cố thiên tai trên địa bàn đồng thời nâng cao năng lực lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng điều hành của chính quyền vai trò tham mưu của các cơ quan ban ngành đoàn thể
1: những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thời sự trong tỉnh của đài phát thanh và truyền thanh hóa thực hiện chương trình biên tập viên trần hà các phát thanh viên minh thu thiện tân cùng kỹ thuật viên công huân tổ chức sản xuất lương xuân hồng Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long, tiếp ngay sau đây là phần tin thời sự quốc tế.